0: 不是每一种观点都可以叫洞见。亲爱的你，这里是洞见，我是楚乔，在美丽的圣经古城沈阳，问候各位晚安。2019年上半年刚刚结束，在学生们为暑假来临狂欢的时候，一则教育部的通知让我心生无限感触。九月新学期开始，全国中小学语文教材将使用统一的部编版教材。也就是说，伴随着好几代人成长的人教版和各地方版本的语文课本，即将在这个夏天成为历史。新教材对原有的课文进行了修订，有删改，有保留，有年级上的调整。可无论教材怎样变化，那些经典的课文都已成为一段我们不可磨灭的记忆。当年那个在语文课上懵懂的少年。也终于在人到中年以后读懂了文中的人生。今天要和您分享的文章题目就是：那些小时候学过的课文，是人到中年才读懂的人生。作者洞见尼奥。如果您喜欢这篇文章，记得在文末点亮再看。一起来听朱自清。背影。这时，我看见他的背影，我的眼泪很快的流下来了。我赶紧拭干了泪，怕他看见，也怕别人看见。等他的背影混入来来往往的人里，再也找不着了。我便进来坐下，我的眼泪又来了。我不知何时，再能与他相见。年少的时候，我并不知道朱自清的只声叹息是多么的沉重，更不会明白，讲台上那个长得五大三粗的中年教师读到这里的时候，为何双眼通红，热泪盈眶。龙应台说：“父母亲对于一个二十岁的人而言，恐怕就像一栋旧房子，你住在他里面，他为你遮风挡雨，给你温暖和安全。”但是，房子就是房子，你不会和房子说话，去沟通，去体贴他，讨好他。我猜，要等足足二十年以后，你才会回过头来，开始注视着没有声音的老屋。我相信，最初的我们都曾自信满满的许下过笑的誓言，以为来日方长，我们可以从容尽孝。可是。我们却忘记了时间的残酷，忘了人生的短暂，忘了生命本身有不堪一击的脆弱。就像朱自清在《背影》里描述的，他后来最不能忘记的是父亲的背影。他以为一别后很快能见到父亲，却不知整整过去两年还是不得见。那种怅然伤怀，只有经历过的人才能懂得。父母在。人生尚有来处，父母去，人生只剩归途。子欲孝，亲尚待，才是这个世界上最幸福的事。鲁迅社戏。鲁迅说：“真的，一直到现在，我实在再没有吃到那夜市的好豆，也不再看到那夜市的好戏了。”但是读懂社戏的人都知道，其实那夜的戏看得叫人打哈欠、破口喃喃的骂，那夜的豆第二天吃起来也实在是平常。后来我们终于明白，原来有样东西你会永远记住它的好，那就是童年。随着年龄的增长，社会阅历的丰富，我们学会了口是心非。学会了世故圆滑，学会了装腔作势，却再也找不到最初的那份纯真，没有了真正的快乐。小王子的作者安托万曾经说过：“所有的大人都曾经是小孩儿，虽然只有少数的人记得。”我们整天忙忙碌碌，喧闹,闹,闹着，躁动着，听不到灵魂深处的声音。时光流逝，童年远去，我们渐渐长大。岁月带走了许许多多的回忆，也消蚀了心底曾经拥有的那份童稚的纯真。我们不顾心灵桎梏，沉溺于人世浮华，专注于利益法则。我们把自己弄丢了，我们该把自己找回来了。人到中年以后，你会发现我们越来越喜欢怀旧。可我们真正怀念的，也许并非旧时光，而是曾经那个真诚美好的自己。我们注定留不住童年，但是比失去童年更可怕的，是我们丢掉了童心。王安石《游包禅山记》。王安石在《游包禅山记》中写道：“尽无志而不能志，可以无回忆。”有人说，人成熟的一个重要标志是不再相信努力就能成功。的确，经历的越多，你越发明白，决定一个人是否成功有太多其他的因素，比如出身，比如机遇，比如天分。就连王安石这样才华盖世、位极人臣之辈，都无法完成梦想的蓝图，更别说这个世界平凡的大多数了。毛姆在《月亮与六便士》中自嘲道：“我拼尽全力过着平凡的一生，不出意外，大多数人的生活都将平淡无奇，甚至有的人还没有走完人生历程，就已经离开这个世界。既然如此，那么努力的意义又是什么呢？”高晓松也曾问过李宗盛一个类似的问题，他说：“大哥。”人生究竟该怎么选择？李宗盛回答道：“生活呢，就这么两个事儿，一件事儿呢叫做熬，一件事儿叫拼。可是你熬来熬去，就会发现，最终还是要拼，那还不如早一点拼了。通往梦想的路很长，拼命前行，就算无法到达终点，也总能离梦想更近一步。”有时候努力看似没有多大效果，但它确实如水滴石穿般的影响着我们的人生。总有一天，你会发现你已经变成了自己想要成为的人。拼尽全力，无论成功或是失败，你才不会等到人生而立去埋怨那个曾经本可以的自己。鲁迅《少年闰土》。他每到我家来时，总问起你，很想见你一回面，却在见面时，他的态度终于恭敬起来，分明的叫道：“老爷。”对于那个带着银项圈、月下刺茶的勇猛少年，为何最后会变成呆板木讷、小心翼翼的中年？我们曾经百思不得其解，甚至心生厌恶。后来才发现，自以为是训歌的我们。都活成了闰土。初生牛犊不怕虎是少年时期自我认知的骄傲。那时，我们都会以为自己是拯救世界的大英雄，只要想做，并没有做不到。可真正的长大，是从认识到自己的责任开始的。就像罗曼·罗兰的那句名言。真正的英雄主义是认清生活的真相以后依然的热爱生活。中年闰土养着八口人，靠着种地、靠着地主家的照顾才能堪堪生存。他难道不希望回到那个和迅哥漫山遍野奔跑的青葱岁月吗？只是人到中年，肩上的担子太重，他不敢对迅哥有任何的不尊敬，害怕自己的错误会带来一家人的痛苦。这是不是像极了现在上有老下有小，在职场上谨小慎微的中年人？生活磨平了棱角，让我们变成了当年自己最讨厌的人，但是我们却也从来没有放弃属于自己的责任。人到中年，踩着钢丝，戴着镣铐，我们也许再也无法像少年那样翩然起舞，可生活的每一步都变得坚实。而又可靠，史铁生，我一地谈，我狠命的捶打这两条可恨的腿，喊着：“我可活个什么劲儿！”母亲扑过来抓住我的手，忍住哭声说：“咱娘俩在一块儿，好好活，好好活。”可我却一直都不知道。他的病已经到了那步田地。后来妹妹告诉我，母亲常常干疼的整宿整宿翻来覆去的睡不了觉。曾有记者追问史铁生为什么写作，史铁生回答：“为了活着。”这是他那位历经磨难的母亲用自己的生命给他的人生写下的注脚。有些人活着。就已经精,精疲力竭。如果年少的时候有人对我说这句话，我一定不屑一顾。直到我看到台风天里那个用生命守护汽车的货车司机，看过那些暴雨中为了一单外卖奋力狂奔的快递员，看过那位蹲在雪地里接活一边泣不成声一边吞咽着食物的父亲，我终于相信。世间万物没有什么能苦过生活，能够活着就已经是最大的幸运。21岁瘫痪， 4 8岁开始靠肾透析维系生命，在苦难的生活中，史铁生足足支撑了59年，用一支笔点亮了短暂又璀璨的人生。很喜欢崔健歌曲里的一段歌词。现实像个石头，精神像个蛋。石头虽然坚硬，可蛋才是生命。是啊，生活接下那坚硬的石头，即便无比艰难，但只要活着，就有希望和前进的方向。辛弃疾《丑奴儿》书博山道中壁：少年不识愁滋味，爱上层楼。爱上层楼，为赋新词强说愁。而今识尽愁滋味，欲说还休，欲说还休，却道天凉好个秋。小时候，我们总是满嘴牢骚，走得路远了会喊累，不小心摔了一跤会流泪，不开心了会憋着小嘴在父母那里寻求安慰。而长大之后，你压根儿不敢再花时间来喊疼，因为每天生活都在告诉你：别抱怨，没有人会对你感同身受。村尚春树说：“你要做一个不动声色的大人了，不准情绪化，不准偷偷想念，不准回头看，去过自己另外的生活。千万不要把自己活得像落难者，急着告诉所有人你的不幸。”总有一天你会发现，酸甜苦辣要自己尝，漫漫人生要自己过。你所经历的，在别人眼里都是故事。人到中年，其实就是一个把情绪调整成静音的过程。你要努力的强大起来，然后独挡一面。正如莱蒙托夫的那首小诗，《一只孤独的船》。一只船孤独的航行在海上，它既不寻求幸福，也不逃避幸福，它只是向前航行。底下是沉静碧蓝的大海，而头顶是金色的太阳。将要直面的与已成过往的，较之深埋于他内心的，皆为微末。年少不知文中意，再读已是文中人。时光不再是少年景时，我们也不再懵懂无知。课本即便在岁月中泛黄，却会一次次为我们还原出人生最本真的模样。还记得念书的时候，每一次到期末，老师会让背大篇大篇的阅读理解答案。那个时候真的是很烦，实在是看不懂，偏要背。我想现在如果再把这些题拿到我面前，一定会打个满分。经历过世事沧桑、人世浮华，一切已了然于胸。当然，这都不是什么问题喽。而亲爱的你，在听过了今天的故事以后，又有什么样的感悟呢？欢迎大家在留言区和我们共同分享。我相信你的每一条留言也会是一个满分的答案。让我们相约明天，愿洞见的声音伴随您的每一个夜晚。楚乔在中国沈阳，祝愿大家晚安
1: 。靠着冬眠，也没能羽化再成仙。不怪这一段情，美空反复在排练。是岁月宽容恩此轮回的时间。如果再见不能红着眼，是否还？。经过太少失面，真爱看同一张脸。那么莫名其妙，那么讨人欢喜，闹起来又太讨厌。相爱那年，活该匆匆一面。我们不懂顽固的么言，只是分手的前言。不怪那天太冷，泪滴水成冰。春。照片，不怪每一个人能完整爱一遍。是岁月善意落下残缺的悬念。如果再见不能红着眼，是否还能红着脸？就像那年匆匆刻下永远一起那样美丽的谣言。底线，谁甘心就这样彼此无挂也无牵？如果再见不能红着眼，你是否还能红着脸？就像那年匆匆刻下永远一起那样美丽的谣言。如果过去还记得体面，别害怕你是底线。